0: Hast du deine Kunden schon mal gefragt, warum die sich gegen dich entschieden haben? Das ist eine geile Frage, gell? Und das ist eine der wichtigsten, die du als Unternehmer oder als Selbstständiger oder auch äh, in deiner Karriere fragen kannst, wenn du wissen willst, warum Leute sich gegen dich entschieden haben. Warum du die dann trotzdem noch als Kunde gewinnen kannst und warum das eine Vervielfachung deines Umsatzes bedeuten kann, all das erzähle ich dir direkt nach dem Intro. Hallo und herzlich willkommen bei Hashtag Happylist, der Podcast, der sich darum kümmert, dass du beruflich und privat alle deine Ziele erreichst und ähm, das wird er weiterhin tun. Ich bin Uwe von Grafenstein und freue mich auch heute hier ein bisschen Zeit mit dir verbringen zu können, wenn wir darüber reden, warum du Menschen fragen solltest, die sich nicht für dich entschieden haben, warum sie sich nicht für dich entschieden haben. Du hast keine Ahnung, wie äh, eye-opening und, äh, und wertvoll diese Frage ist, wenn du dir die einmal angewöhnt hast. Wir freuen uns natürlich immer, wenn Leute sofort bei uns kaufen, sich für uns entscheiden, unser Angebot haben wollen. Aber in der Regel ist es ja meistens so, dass sie es erstmal noch nicht wollen ne? oder dass davor noch ein Verkaufsgespräch steht, eine Überzeugung, wie auch immer. Und ähm, wir haben dann immer überlegt, es ist natürlich schade, dass diese Person sich nicht für uns entschieden hat, aber better luck next time, es ist ein Numbers Game, da müssen wir beim nächsten Mal noch besser verkaufen, bla bla bla. Bis wir mal überlegt haben, oder ich mir mal auch als Unternehmer überlegt habe, hm, also mein Angebot ist wirklich richtig gut. Ich finde auch, dass der Preis so richtig, richtig gut ist. Was um Gottes Willen könnte der Grund dafür sein, dass diese Person sich nicht dafür entschieden hat? Und dann ist es mir wie, äh, wie sagt man, ähm, wie ein Christbaumständer aufgegangen. Und ich habe mir überlegt, es kann eigentlich nur daran liegen, dass diese Person noch nicht alle Informationen hat oder ich ihr diese äh, Informationen falsch gegeben habe, weil in meinen Augen ist das Angebot unschlagbar, vollumfänglich. Ich kenne ja auch meine Mitbewerber. Ich glaube wirklich, dass ich eines der besten Angebote habe in meiner Nische und dass der Preis dafür mehr als gerechtfertigt ist und sogar eigentlich noch ein bisschen drunter unter dem, was man dafür nehmen könnte. Also habe ich wohl, also jetzt nicht schlecht verkauft, sondern ich habe schlecht informiert oder ich habe einfach nicht gescheit zugehört. Und dann habe habe ich mir angewöhnt und das ist eine sehr schmerzhafte Erfahrung am Anfang, diese Frage zu stellen, okay, ich habe verstanden, lieber Kunde oder lieber Interessent, dass du dich nicht für mich entscheiden möchtest. Butter bei die Fische, ich bin immer ein Fan von auch einem klaren Nein, äh, finde ich spannender als irgendwie so eine Vertröstung aufs nächste Mal. Ich habe hier schon tausendmal darüber geredet, wie wichtig das Follow-up ist und Leute dann auch immer wieder ähm, zu erinnern daran und zu fragen, wo sie stehen, aber per se bin ich für den Moment meistens glücklicher über ein Nein als über ein Ja. Also ein Ja freut mich auch, aber schlimmer ist ein Vielleicht. Und deswegen bin ich ein großer Fan von einem Nein, wenn es jetzt gerade nicht passt. Weil dann kann ich diese Person erstmal ad acta legen, mich in drei Monaten wieder melden, weil jedes Follow-up natürlich auch Zeit, Geld und Energie kostet. So. Und wenn ich jetzt aber merke, diese Person will wirklich nicht bei mir kaufen, dann, ähm, dann habe ich diese Frage gestellt, was habe ich dir nicht erzählt? Oder was war der Grund, dass du dich dagegen entschieden hast? Es ist fair enough. Ich habe das verstanden. Ich will dich jetzt hier auch gar nicht irgendwie rumkriegen. Aber ich möchte besser werden, lieber Interessent. Und deswegen möchte ich wissen, was hat dich am Ende dazu äh, gebracht, das sozusagen bei mir nicht zu kaufen? Und dann kommen die echten Antworten in der Regel. Die Leute sind erstmal komplett baff, weil diese Frage bekommen sie nie. Und was passiert da? Die erzählen dir, was sie am liebsten gehört hätten. Und das Spannende ist, in 90% der Fälle ist das, was die mir dann sagen, etwas, was ich anbiete, aber ich nicht aktiv gesagt habe. Warum? Weil ich immer in dieser Sendermentalität bin, ne? Sender und Empfänger. Und ich als Anbieter bin ja meistens so in der Sendersituation. Das heißt, ich stelle natürlich im Vertrieb auch Fragen und will wissen, ein Bedürfnis ergründen. Aber ganz häufig habe ich schon so eine Idee, wo ein Gespräch hinläuft. Und das ist das Spannende übrigens an dieser Stelle. Das ist für alles anwendbar. Nicht nur fürs Geschäftliche, sondern auch für jede zwischenmenschliche private Kommunikation. Wenn du schon immer denkst, wo ein Gespräch hingeht, dann wird sich das wahrscheinlich irgendwann verfestigen und du wirst diesen ausgetretenen Pfad nicht mehr so richtig gut verlassen können. Wenn du aber offen bleibst und zuhörst und weiterhin Fragen stellst, ja, dann wirst du merken, dass diese Gespräche, die du führst, sehr viel besser werden und die Verhandlungen auch im Privaten vielleicht mit deinen Kindern, mit deinem Partner, mit deiner Partnerin, dass die immer besser werden und immer besser als Win-Win am Ende des Tages Ausgehen. Deswegen, wenn ich den Menschen diese Frage stelle, woran hat es gelegen, plötzlich öffnen die sich und der Druck ist raus. Der Verkaufsdruck ist weg, dieser Rechtfertigungsdruck ist weg, dieses Vorsichtigsein, dieser Eierschalentanz, dieses Umeinander herumtänzeln ist vorbei. Und dann erzählen die Dinge, die ich meistens im Angebot habe, die ich richtig stellen kann. Und weißt du, was dann passiert? Zwei Dinge entweder werde ich besser beim nächsten Mal und kann auch diesmal diesen Abschluss nicht machen, aber beim nächsten Mal weiß ich, dass ich A offen bleiben muss, dass ich B fragen muss und dass ich C ganz andere Dinge erzählen muss, die den Menschen wichtig sind. Ja, Nicht mir als Anbieter, der dieses tolle Angebot erfunden hat und alles darüber weiß und sich Gedanken gemacht hat, sondern diesen Menschen, die zu mir kommen, weil sie eigentlich nur einen Mangel in ihrem Leben haben. Eine Problematik, eine, eine die suchen nach einer Lösung. Und ich muss ihnen einfach Topf auf Deckel, äh, oder beziehungsweise Deckel auf Topf, diese Lösung anbieten. Das ist das eine, was passiert, dass ich beim nächsten Mal besser weiß, wie ich das pitche und beschreibe und informiere. Das Zweite, was passiert ist, und das passiert super oft, die Leute geben mir die Möglichkeit, nachzubessern. Ja, weil sie ja gesagt haben, das und das und das haben sie nicht gesagt, das und das und das hat mir gefehlt oder das hatte ich mir anders vorgestellt. Und dann kann ich das korrigieren. Und weißt du, was dann passiert? Dann kaufen die. Und das ist ein magischer Moment. Menschen, die im Grunde genommen schon längst den Hut genommen haben und gesagt haben, ich bin raus, das wird hier nichts mehr. Und ich habe die eigentlich auch abgehakt unter, oh Gott, nach drei, vier Monaten melde ich mich nochmal. Plötzlich sind wir wieder im Gespräch. Die fühlen sich gesehen. Die fühlen sich gewertschätzt. Die fühlen, dass mir ihre Meinung wichtig ist und ihr Problem am Herzen liegt. Und sie bekommen von mir gleich eine passende Lösung. Und dann sagen die, okay, ich habe es mir doch nochmal anders überlegt. Ich bin dabei. Und das möchte ich dir heute mitgeben. Wenn du zukünftig verhandelst, im Privaten, im Geschäftlichen, wenn du etwas pitcht oder anbietet oder äh, anbietest oder beschreibst. Probier wirklich die Kappe des Senders abzuziehen und die Kappe des Empfängers aufzuziehen, um mal zu überlegen, was biete ich da eigentlich wirklich an? Was ist die Lösung, die ich habe? Und erzähle ich die schon so einfach und so simpel und so bildhaft wie möglich? Weil, das ist ein Fakt, Menschen kaufen nicht die faktisch beste Lösung für sich. Sie kaufen die Lösung, die sie am schnellsten und am besten verstehen. Und wenn du derjenige bist oder diejenige, die immer am besten erklärt wer am besten aufklärt, am besten beschreiben kann und die Lösung sozusagen präsentieren kann, nicht das Produkt, sondern die Transformation, die Weiterentwicklung, die Lösung, dann wirst du immer gewinnen. Dann bist du sozusagen der Apple unter den Anbietern, weil du einfach einfacher bist, simpler bist, schneller verstehbar bist. Das ist mein Input, den ich dir heute mitgeben möchte. Wenn du jemanden kennst, der auch zukünftig noch besser verhandeln und präsentieren und pitchen will, ähm, dann leite doch diese Episode gerne weiter. Lass gerne auch eine Bewertung da. Und hier gibt es noch viele hundert weitere Episoden bei Hashtag Happylist. Die findest du überall, wo man Podcasts hören kann oder auf HappyList. Ich wünsche dir tolle Tage, hab einen schönen Start in die neue Woche. Ich freue mich auf dein Feedback dazu. Wenn du einen Hack hast beim Präsentieren, beim Verkaufen, schreib mir. Du findest mich überall, wo man Uwe von Grafenstein in irgendwelche Suchfelder eingeben kann. Und ich freue mich ähm, auf deine Erfolge. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao.